0: 自从二零二零年一月新冠疫情在武汉爆发至今已经三年了，在中共总书记习近平的亲自指挥下，中国坚持采用极端的清零防疫政策，造成无数的次生人道灾难。法律界人士认为，有很多的防疫措施不仅违反中国的宪法还有法律，更是践踏了基本人权，同时也导致了中国的法治进一步倒退。本台记者凯迪专题梳理了十大违法违规的防疫措施
1: 。封条贴在了我们的玻璃上，还告诉我们
0: 吃喝拉撒在车上，你这是侵犯人权
1: ！只要是借上这次疫情的东风，他们的权力就大到无边，几乎达到无法无天、恣意妄为的地步
0: 。听众朋友。刚刚您听到的是中国民众对极端疫情措施的抗议，以及人权律师的评论。近三年来，在中国极端防疫政策之下，种种违法违规行为泛滥，并引发强烈民怨。中国的防疫政策究竟如何野蛮？下面我们就来梳理一下新冠疫情期间，从中央到地方实项违法违规的防疫措施。2020年1月20号，中国国家卫健委发布公告称，报国务院批准同意将新冠病毒感染的肺炎纳入《传染病防治法》规定的乙类传染病，并采取甲类传染病的预防控制措施。同时，各级人民政府、卫生健康行政部门等可依法采取病人隔离治疗、密切接触者隔离医学观察等系列防控措施。旅美人权律师吴少平告诉本台，目前最主要问题就是中国对新冠病毒持续采取隔离、封控等甲类传染病防治措施，而没有随着疫情变化科学调整政策。现
1: 在的发展到今天的这样的一种状况的话，它已经不对人有任何的这种生命的这种威胁，啊，健康的损害呢也非常的轻微，因此呢，它继续按照这种甲类防控措施来讲，显然是一种过度防疫。即便它是所谓的法律依据的话，我们认为它也是对于法律过度的这种解读
0: 。今年四五月份，中国最大都市上海经历了自开埠以来从未有过的两个月持续封城。从一开始，浦东、浦西鸳鸯火锅是陆续封控，到之后所谓全域静态管理，这个两千五百万人口的一级行政区被全域封锁。律师吴少平指出，上海封城至今，外界都没有看到国务院相关决定，上海市政府也不承认其做法是封城。旅美人权律师滕彪也告诉本台
2: ，中型城市以上的。这种封锁、啊，它要要国务院来决定，但是在中国，这是往往就是一个省或者一个市它自己来决定，这是完全是越级的管理，没有法律依据的，而且呢是完全不顾法律程序
0: 。目前在中国各地强制封城的例子比比皆是。今年八月，海南省三亚因疫情突然宣布封城，由于事先毫无预警，多达八万名国内外游客被滞留。十一长假同样悲剧又在云南省西双版纳重演。律师滕彪说
2: ：“有的时候他他有权利封控，但是要必须要经过上级政府批准，或者是先宣布一个地区为疫区。但是在中国，他也没有说宣布什么什么为疫区，然后再封锁。
0: ”严厉的清零政策之下。中国各地在防疫上纷纷采取层层加码的手段，一人变阳全员核酸已成常态。今年八月，重庆因少量新冠病毒感染者，就强迫一千万人顶着烈日做核酸，最后只查出两例阳性。这些做法有任何法律依据吗？律师吴少平说：“根据《传染病防治法》规定，对于发现传染病，必须先对疫情进行流行病学调查。”在据此提出划定一点一区的建议等，但是现在中共往往是
1: 只要是发现病例或疑似病例，就把特定区域划于疫区，根本不讲科学，没有经过什么前置程序，通常只要上面一句话，就毫无征兆的给分成分区、分路、分小区，甚至分门，或者拉去强制隔离等。
0: 年九月二十九号下午，在中国国务院联防联控机制记者会上，中国国家疾控局船防司司长、一级巡视员雷正龙说
2: ：“采取集中或者居家隔离措施的时候，不得采取外锁门的方式。
0: ”自从二零二零年一月武汉疫情爆发至今，中国官方这种一刀切的高压防控一以贯之。有居民家被用铁丝绑住、铁棍顶住，甚至电焊焊住；还有地方强迫居民交钥匙，或把钥匙插在门外由志愿者管理。这些奇葩的强制做法早已成了很多地方的标准操作。哪怕是遇到火灾、地震，很多居民都被以疫情为名关在室内。典型例子就是今年九月初四川地震，成都很多居民因风控措施被封门，无法逃出避险。今年四月，中国疫情快速升温之下，各省纷纷封闭高速公路，导致物流瘫痪，上千万驾驶司机受困，很多卡车司机被封在车内十四天，吃喝拉撒都在里面，无人问津。以下这位货车司机的怒吼，代表了很多人的心声：“难道病毒是我们货车司机带来的吗？”更可气的是，封条贴在了我们的玻璃上，还不让透气，还告诉我们。吃喝拉撒在车上，你这是侵犯人权。律师滕彪说：“这些强制封门或把人封在车里的做法都完全没有法律依据
2: 。包括中国这个宪法规定的那些基本人身自由、基本权利，也包括这个刑事诉讼法等等规定，就是对这个公民人身自由的这个保护，呃，相关的法律都被违反了。”
0: 五月中，网上流传一段视频：一对核酸检测是阴性的夫妻，被防疫人员告知是密接，要送方舱隔离
1: 。我们是阴性的，你们没有权利强制把我们带走，不好意思，你只能带走体阳性的
0: 。一名身上有“警察”字样的大白说：“不执行这是府的命令，就
2: 要对你进行处罚。我、啊、告诉我要找到你，进行处罚了以后，要影响你的三代。好吧，这是我们最后一代
0: 人。一、哦、人阳性，全楼转运。”这是上海今年四五月封控期间普遍实行的政策，还有官员强制要求居民交出住宅钥匙，称要在居民离家后入户消毒杀菌。如果居民不配合不开门，就用工具破门开锁，入屋后直接抓人和消毒。对此，上海律师刘大力和法律学者童之伟分别公开发文表示质疑。其中，佟知伟发文指出，当局使用强制手段把居民送方舱隔离的做法是非法，而且无权强行擅闯民宅，应立即停止。不过，这两位法律人士的文章并未引起官方政策变化，反倒是他们的公开信被封杀，微博账号也被清零。律师滕彪说
2: ：“对那些没有密切接触、本身也没有任何感染、没有任何症状的，都是被这个封锁或者是被送到方舱。”这、就是没有任何法律依据
0: 。回顾中国近三年防疫措施，这种强制隔离的例子比比皆是。滕彪说，隔离措施在实践当中被官方完全扩大化。今年九月二十六号晚，深圳福田沙尾村大批民众走上街头抗议当地政府管控决定。这已经是当地今年第六次被宣布封控，居民生计艰难，无法忍受。这样的案例在全国各地还有很多。疫情下，很多人失去工作，没有收入，但还要缴付房贷、车贷，生活陷入困境。律师吴少平指出，《传染病防治法》第四十一条明文规定，在隔离期间实施隔离措施的人民政府，应当对被隔离人员提供生活保障。被隔离人员有工作单位的，所在单位不得停止支付其隔离期间的工作报酬。这是你国家或者是你地
1: 方政府实施的行为，导致普通百姓的收入没有了，甚至书现企业倒闭了，他的收入彻底的失去了来源。你政府是不是要承担责任呢？但是你政府在这里，你会发现他是缺位的
0: 。今年四月，持续风控之下，上海普陀区一名男子拿着电话怒吼：“
2: 你知道不知道？你告诉
0: 我超市不开门，我买什么？我吃什么？我喝什么？在持续风控下，很多居民日常食物供应都成问题。最近，本台调查发现，新疆伊宁市因疫情长期封城，仅九月十五号一天之内，就至少有二十二人死于饥饿或缺乏医疗照顾。律师吴少平指出
1: ：啊，对于公民的这种呃人身自由啊、生命健康啊。这些权利呢，呃，都是一种故意的一种侵害的一种行为，它就是一个故意的一个呃刑事犯罪的一种行为，完全抛弃法律的情况下去执行所谓的这个啊防疫措施，才会导致了这样恶果的这种发生。
0: 九月下旬，重庆长寿区和云南镇雄县政府分别发布公告，对所有被集中隔离人员实行收费制度，每人每天收费人民币一百至三百元不等。与此同时，安徽阜阳宣布下辖三个城区两百万人进入封闭状态。但当地官方却刻意淡化封城消息，以致很多外地人直到走出当地火车站，才发现掉进陷阱，被迫接受高价隔离。当地防疫人员告诉本台
1: ：“那
0: 个、律师滕彪说：“无论是《传染病防治法》还是《突发事件应对法》，都没有赋予当地政府这种向民众收取隔离费用的权利，因此属于非法。”
2: 动态清零一直不结束，还有一个重要的原因就是利用疫情来腐败。很多官员、商人、权贵从防疫过程当中攫取了巨额的利益，他们一直不愿意放弃种种的防疫措施
0: 。疫情封控下，百姓看病难成了普遍问题。近期网上传出九十岁高龄的著名作家铁流致信国务院总理李克强的公开信，称自己癌症晚期，因没做核酸和注射疫苗，到医院看病拿药却不让进门，还被推搡。今年四月，经济学家郎咸平的母亲在上海的医院急诊室门口等待核酸结果四小时都不出，无法得到抢救，最后不幸去世。一月份还有一名西安产妇因为没有核酸检测结果，超过四小时无法进入医院，导致大出血，八个月的孩子流产。类似例子还有很多很多。律师吴少平表示，医院拒绝病人就医，可能涉及民事和刑事两种责任
1: 。因为你的这种拒诊的行为导致这个病患病情加重或者死亡，你对这样的后果要承担这个民事责任。还有呢，你有可能还涉嫌这个刑事犯罪问题啊，因为你有救治的职责，你不履行这样的职责，并且犯了这样的结果发生，比如病人死亡，那刑法上它也是一个叫做间接故意犯罪的
0: 。健康码被视为中国清零政策下的一大创新和防疫神器，也日益成为中国严密监控社会的重要工具。今年三月。维权律师王宇就发现，他本人和很多好友都深受北京健康宝弹窗之害，正常工作生活均受限制。他质疑健康宝已成为官方维稳工具。六月份，河南省多间村镇银行暴雷，部分储户前往郑州维权，却发现健康码转红，寸步难行。还有河南烂尾楼主维权也背负红码，相关事件引发舆论高度关注。六月二十四号。国务院表示，绝不允许非疫情因素对健康码赋码、变码。不过，目前这种情况并未被杜绝，各地还在对民众随意码上加码。律师吴少平表示：“啊，搞红码、码甚至出现橙码，他的这些做法呢
1: ，不仅严重侵害了公民的这种人身自由，也侵害了公民的这个啊隐私。呃掩
0: ”律师滕彪也认为，健康码在实践当中被完全滥用，并造成恶果。
2: 就恰恰利用这个防疫的借口，呃，强化这样一个高科技及全体，最基本的人权、最基本的自由都没有办法保障
0: 。今年九月十八号凌晨两点多，一辆载有四十七人的隔离转运大巴车在贵阳东南约一百六十公里处发生翻车事故，车上二十七人死亡，二十人受伤。这再次点燃民众对于中国严酷的清零防疫政策的愤怒。根据中国2018年修订通过的《道路旅客运输企业安全管理规范》规定，长途客运车辆凌晨两点到五点停止运行或者实行接驳运输。贵州地处云贵高原，山多路险。本是中国执行该规定最严格的省份之一，也就是说，这辆死亡大巴本不该在路上。况且，贵州省九月初就大规模对高速公路收费站进行临时管控，但为何惨剧依然能够发生呢？律师吴少平说：“他们可以因
1: 为一到这个疫情风控这样的一个命令，就可以把这些东西抛到一边去，那就是典型的权大于法。”
0: 之吴少平认为，疫情持续到今天，动态清零政策导致的种种违法违规措施，已构成一种国家犯罪行为。这一些措施完全已经
1: 超出了这个正常防疫的这种必要。现在疫情延延延到今天，它实际上是一个国家犯罪行为。推出这个清零防疫措施的人，我们认为他当然是首犯。那目前看来，这个就是习近平，因为只有他在强力推行这个清零防疫这样的一种措施。那所有参与到习近平清零防疫过程当中的这些人来讲，都是这个国家犯罪的共犯
0: 。中共二十大召开前，中共中央机关报《人民日报》曾连续三天发文，反复强调动态清零必须坚持。中共总书记习近平在二十大报告当中也再次强调要坚持清零政策。这也让很多人寄望中国在二十大后可能适度放松清零防疫政策的幻想彻底破灭。以上是最由亚洲电台记者凯迪华盛顿报道。